0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, dosis o episodio de Endorfinas. Esto lo estamos grabando un 3 de mayo del 2023 a las 9 y 10 de la mañana. El tema de hoy lo, lo titulé el criminal uso de esteroides en niños que quieren ser peloteros. Y... Nosotros en el podcast nunca hemos sido ni alarmistas ni amarillistas en la manera de tratar este tema y no lo vamos a hacer en el día de hoy porque precisamente yo estoy cansado de hablar del tema. ¿no? Eh, pero no solamente desde que tengo el podcast, sino básicamente desde que empecé mi carrera de investigación en relación a la firma de peloteros en Latinoamérica. Y en el libro, el primer libro que publiqué, que se llama Stealing Life, un, una parte de ese libro, aun cuando eso reflejaba actividades en Latinoamérica de 1998 al 2002, el libro fue publicado en el 2002, y que en ese momento este tipo de problemas no existía, pero ya había ciertas acciones negativas en el futuro de muchos niños en Latinoamérica, que nosotros resaltamos con David Fittler, el coautor del, del libro, que, que resaltamos allí y en otros capítulos del libro. O sea, el, esto, esto es un tema en el, por el cual he, yo he estado hablando quizás por más de 20 años, 25 años. Y el, y el tema de esteroides en niños en particular lo hemos tocado en el podcast y hemos escrito uh, varias artículo desde que estaba en ESPN y recientemente en, en uno que publicó el extrabase eh, en relación a, al draft internacional. Y, y al hacer el, como el análisis de, de cómo puedo presentar este caso nuevamente, una de las como primeras conclusiones que, que llegué es que no, no, no puedo seguir en lo mismo, no, no, no puedo estar de nuevo cayendo en la denuncia. La denuncia se sabe. ¿Cuántas veces vamos a denunciar el problema? Voy a pasar pasado 25 años denunciando un problema, voy a pasar 25 años más denunciando los mismos problemas y los problemas siguen. Entonces, la verdad que no quiero. Es obvio que vamos a hablar de los problemas, pero no quiero quedarme en denuncia. Y no quiero quedarme en que tú eres el culpable o que él es el culpable. Y ese ejercicio lo hemos hecho. Lo hemos hecho infinidad de veces. Y yo creo que ese ejercicio lo hacemos, se ha hecho públicamente y, y, y no lleva a ningún lado. En este tema no ha llevado a ningún lado. Entonces yo, yo, yo lo que quiero en, con el episodio de hoy es simplemente hacer propuestas. Y, y tratar de ver si ya o sea, podemos dar unos pasos distintos. Al mismo paso de ocurre el problema, se denuncia, pasa un tiempo, se olvida el problema. Porque aquí particularmente estamos hablando de niños. Y son niños que por este... Por este asunto de, de que le inyectan esteroides y otras sustancias, sus cuerpos no están suficientemente maduros como para aceptar ese tipo de sustancias y lo que hace es generar daños irreparables a distintos órganos de por vida. Yo creo que eso, eso, yo creo que eso ya es suficientemente importante como para tratar de, de cambiar el enfoque. A, a, a estar culpándonos a todos porque yo me siento responsable de esto. Y lo voy a decir después, porque, porque si yo considero que hay personas que me escuchan y escuchan este podcast y me leen, y yo en todo este tiempo no he podido hacer nada sobre este tema, yo, yo, yo también soy culpable, porque no he encontrado la manera de que las instituciones se muevan, de que la gente entienda que hay un problema de que reflexione y que cambie su, su, su patrón de conducta. Entonces yo también he hecho las cosas mal. Y por eso quiero hacerlo distinto en el día de hoy. Y vamos a empezar. O sea, el, el problema de los esteroides en niños, y, y es un problema que no solamente afecta a República Dominicana, yo creo que afecta por igual a Venezuela, en quizás niveles parecidos, pero el enfoque en estos momentos está más en República Dominicana donde, donde se han hecho más denuncias donde han salido ya más casos a relucir pero no se engañan, en Venezuela el problema es igual y este es un problema que no está ni siquiera en discusión o sea, hay, hay asuntos que, que, que uno hace una denuncia y dice no, no, eso no es así, eso no ocurre de esa manera, hay que, hay que investigarlo bien y eh, a veces hay organizaciones que se encargan de hacer este tipo de investigación y de llegar a algún tipo de conclusión y de decir, si sí, hay un problema aquí. ¿no? Bueno, en el caso de, del uso de esteroides en niños, del, no, no hay, no está en discusión. O sea, no, no es, pro, es... Es aceptado, tanto por MLB, por el sindicato, por los entrenadores, por los gobiernos, que existe el problema. Y no solamente existe el problema, sino existe... De una magnitud importante, no son casos aislados. Entonces, vamos a partir de eso. Y yo creo que yo creo que eso es, eso es clave en todas las reflexiones. Porque aquí nadie, nadie puede decir. Ustedes están exagerando con esto. O eso son casos aislados. No. O sea, yo, todas las partes involucradas en el negocio de firma de peloteros en Latinoamérica entienden y aceptan que el uso de esteroides en niños es algo que se ha propagado por distintas razones y que es una realidad entonces estamos partiendo de esa base y ese, ese uso de esteroides en niños no es tampoco algo como aislado en relación al sistema en sí es parte de un grupo de vicio que afecta al sistema y, y uno de esos vicios que afecta al sistema es el préstamo de dinero. Y entonces todo esto se relaciona al final. Padres que necesitan dinero ven en el hijo una opción de, de producir ese dinero a través del béisbol y hacen lo que sea para que ese niño, a la edad que sea, trate de firmar. Y en este caso estamos más que todo viendo se le firma un preacuerdo. O sea, cuando el niño tenga 13 años, 12 años, 13, 14 años. No estamos ni siquiera esperándonos al momento legal de firma. Estamos hablando más que todo del de acuerdo. Y en esos preacuerdos, que, que por supuesto están contrarios a lo que dice el convenio laboral y, y deberían ser ilegales y todo ese tipo de cosas, o no, o no, no, no respetar, o sea, no, no, deberían ser anulados si se quiere, pero no, nunca ha sucedido. Repito, estamos hablando de niños de 11, 12 años. Entonces el padre ve en ese, en ese periodo de tiempo, en, eso, en esa edad de ese niño, la posibilidad de generar un dinero. Y, y a veces, pensando en que se va a generar un dinero, piden dinero prestado. Y, y ese dinero termina forzando también a ese padre a decirle al entrenador o al entrenador a decirle al padre, mira, la única forma que ese muchacho firme, que compita... Es que lo ayudemos a través de inyectar este tipo de sustancias. Entonces todo es un vicio. Todo, todo, hay un ciclo. Hay una cantidad de, de, de factores que, que juegan. No solamente es yo quiero que te, yo, yo te inyecto para que tú seas mejor pelotero y puedas firmar. No, yo te inyecto porque necesito el dinero. Entonces eso 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 complica más todo este panorama. Pero eso es otra realidad, y eso es otra realidad que todo el mundo entiende. No hay política de MLB ni el sindicato sobre este tema. Hay una política antidopaje que abarca, por supuesto, los jugadores en roster de 40. Hay una, una política de ligas menores. Hay unas pruebas que se realizan ya en momentos cercanos a la firma oficial, legal, de los peloteros internacionales, y y hay muchos de estos entrenadores que, que, justific, no, que justifican que, que, estos, que estos problemas sucedan diciendo, no, pero si sí hay pruebas de antidopaje en Latinoamérica. Y realmente no, no escuchen no escuchen a esa gente porque el sistema funciona de tal manera que no existen suficientes pruebas para poder si se quiera capturar a, a estos entrenadores o, o ver si hay algún niño que está usando esta sustancia porque el, en los, hay periodos de entrenamiento mucho antes de la firma oficial del jugador donde nadie hace pruebas y es allí donde se realiza la mayor el consumo y donde ocurre el problema mayor entonces cuando alguien le diga no es que si hay pruebas que es mentira que no haya pruebas antidopaje en la si sí las hay si sí las hay y son parte del proceso de firma oficial, pero hay demasiados huecos y esos huecos son aprovechados, y vamos a estar claro eso, eh, uno de los de, de los argumentos de MLB de, de, de no llegar hasta eso, estos sitios es que ellos dicen mira, realmente esas, esos entrenadores, yo no tengo jurisdicción sobre esos entrenadores esos son entrenadores dominicanos o son entrenadores venezolanos que están entrenando a venezolanos o a dominicanos yo no, ellos no son empleados míos, yo no tengo ningún tipo de relación con ellos eso es, eso es uno de los argumentos que se presentan para, para, para justificar si se quiere que, que no exista un programa más complejo de pruebas, que llegue a otras edades y que sea más sólido sino que se que se acerque más al proceso formal y oficial de firma, que es lo que existe y, y yo creo que eso, eso es verdad hasta cierto punto ¿no? pero lo, el, el punto yo creo que criticable de, de esa justificación es que los equipos de grandes ligas terminan firmando a niños provenientes de academias o provenientes de sitios, centros de entrenamiento que MLB sabe no, no es tan limpio. Y al tú firmarle esos niños a estas personas, estás promoviendo el uso de esa sustancia por parte de otros entrenadores. Y eso yo creo que está suficientemente claro. Lo que pasa es que en todos estos años todavía no, no se ha podido dar ese paso adicional. Otro punto, antes de antes de ir como más específicamente en, como en ente por ente, el uso o, o darle esteroides a un niño no es justificable bajo ningún argumento. Porque en estos días he estado leyendo mil cosas de entrenadores o de gente involucrada en ese negocio diciendo, bueno, básicamente nos están forzando a hacerlo porque el sistema exige... Que un niño de 12 años, no se sé, lance 90 millas. Señor, eso no justifica que usted envenene a un niño. Que usted le inyecte algo a un niño que le va a generar daños irreparables. Eso es un abuso del menor. Y, eso, y, ese, y esos abusos violan leyes internacionales y seguramente leyes nacionales de protección al menor. No, no hay manera, y de hecho es irresponsable decir... Bueno, el sistema nos obliga a hacer eso. Y da lástima ver que eso, porque, porque te lo plantean siempre como que, no, eso no es justificable, pero el sistema nos obliga, obliga a hacer ese tipo de cosas. Entonces estás justificándolo. Cuando tú estás diciendo una cosa que no es justificable, pero el sistema nos obliga, estás tratando de justificar la, la práctica. Y en la práctica no es justificable. Porque esos daños irreparables de por vida a la salud de esos niños, esos, ¿quién, ¿quién va a responder por eso? ¿Los entrenadores? ¿Los equipos de grandes ligas? ¿El sindicato? No, nadie. Esos niños van a pasar, los que desarrollan enfermedades eh, graves, van a pasar quizás el resto de sus vidas hospitalizados o en diálisis o en necesidad de, de algún trasplante. Y Repito, quién responde por eso. Entonces, vamos, vamos a gente por ente. Porque, repito, esto no es ya. Esto no es. Vamos a, a decir tú eres culpable. Aquel es culpable. O esto es culpable. Es culpable". Ya, ya, ya nosotros pasamos esa página. Porque no lleva nada. Entonces, va, vamos a hablar. ¿Qué pueden hacer las partes? O sea, MLB. Por supuesto que campañas educativas. ¿sí? Yo, yo creo que. Yo creo que siempre es importante tener campañas educativas. Yo creo que MLB tiene la posibilidad de hacer distintas campañas educativas porque además tiene acceso, por ejemplo, a transmisiones de radio, a transmisiones de televisión. Tiene acceso a recursos que puede ser utilizado para, para hablar del tema, y para reflexionar del tema y para informar a los padres, a, lo, a la familia de estos niños de las consecuencias de usar ese tipo de sustancias Y en estos momentos realmente no hay ningún tipo de, eh, puede haber campañas educativas a ciertos niveles y hay campañas en, en ligas menores hay campañas en ligas mayores sobre el uso de esteroides. Es, no hay campaña importante sobre este tema y debe haberlo. Y yo creo que MLB es una de, la, de las actividades que que debería ser en un futuro cercano ese tipo de campaña educativa el otro punto que yo creo que es importante que me haga es sentarse con, con el sindicato para ver qué tipo de medidas se pueden tomar a corto plazo y, y, y yo creo que es fundamental separar este tema de otras discusiones como discusiones del draft internacional o discusiones de cambios en el sistema de firmas internacionales cualquier tipo de esa discusión esto es un tema tan importante que tiene que ser analizado de manera específica y yo creo que al, al, al separarlo de los otros debates, de las otras discusiones yo creo que se puede promover una, una, una reacción más rápida y, y, y puede ocurrir que la, el sindicato y MLB esté de acuerdo, aunque no estén de acuerdo que no lo están en el draft internacional ni en muchos cambios del sistema de firmas internacionales yo creo que tienen que estar de acuerdo en parar este uso criminal de esteroides por parte en, en, en niños de Latinoamérica y, y si están de acuerdo, siéntense y vean qué se puede hacer, lo, lo han hecho en otros temas históricamente, háganlo en este tema que también es importante o que es muy importante por supuesto MLB puede presionar a los gobiernos, no estamos hablando solamente de República Dominicana, incluyo Venezuela, y yo no sé hasta qué punto también incluir otros países como Colombia y México en donde también hay una producción de peloteros no de la misma magnitud que existe ni, ni la forma sistemática que existe en República Dominicana en Venezuela, pero si hay ese tipo de usos también en Colombia o en México también es necesario como extender cualquier cosa que se vaya a hacer en Venezuela, en República Dominicana a otros países. ¿no? Y, y yo creo que en, como último punto si, si tienen pruebas de algún entrenador que esté suministrando este tipo de sustancias y yo sé que esto trae mil problemas pero deben prohibirle a los equipos de grandes ligas hacer negocio con esos entrenadores y punto porque no, hay, no puede haber campaña educativa efectiva que funcione sin que tú sabiendo que existen algunos que están cayendo en esas prácticas tú no los sanciones la sanción es parte de, de cualquier campaña educativa que exista y, y, y en estos momentos no pareciera que eso ocurre con frecuencia y debería ocurrir con frecuencia si se si, si sabe de algún entrenador que cae en, en, en esas prácticas ese entrenador debe ser suspendido de por vida no que, eso está, yo lo veo totalmente claro yo no entiendo por qué no se hace y tiene mil problemas, pero la única manera de que esto cambie es precisamente haciendo algo el sindicato el sindicato también, por supuesto puede sentarse con MLB para ver qué tipo de medidas se pueden realizar ¿okay? hay, hay, una, hay una tradición, una posición tradicional, histórica del sindicato en contra de pruebas antidopaje en pruebas de, de todo tipo de control pero eso no solamente en firmas internacionales, estoy hablando de, 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 en, en los Estados Unidos, de hecho no no, habí, no hubo política antidopaje en, en, en grandes ligas porque el sindicato se opuso por mucho tiempo por, por muchas razones y eso lo, lo hemos hablado en los podcasts, pero, pero entonces lo que yo quiero decir, esto es parte normal okay, de, de esa institución pero en este caso, sabiendo que existe el problema, sabiendo la, la gravedad del problema, yo creo que tiene que apartar un poco esa tradición y, y apoyar cualquier tipo de, de repente incremento de pruebas de a, a distintas edades, en, en distintos escenarios, y, y ver con esos resultados qué se puede hacer también. Cuáles son los problemas mayores ¿Dónde está concentrado la mayor cantidad de problemas para poder reaccionar? Pues no lo vas a hacer, sino, ahorita hay data, y hay suficiente data como para hacer algo, pero yo creo que el, el hecho de incrementar las pruebas también puede ayudar a que, a que no se use la sustancia, que, que en definitiva es lo que uno quiere hacer. Y también, por supuesto, al igual que MLB, campañas educativas, yo creo que el sindicato puede... Con, con el enfoque sindicato, del sindicato, con el enfoque que quieran, distinto al de MLB, también pueden mandar un mensaje a, a los entrenadores, a los padres, a los niños, incluso a los gobiernos, sobre los daños del uso de esteroides en niños. Los gobiernos, y en este tema, yo no me voy a meter, yo la verdad que, yo entiendo que esto de, esto es, esto tiene que atentar contra las leyes tanto en República Dominicana como en Venezuela y es responsabilidad de esos gobiernos que esas leyes se ejecuten. Más allá de eso, yo no voy a decir nada. No, porque no voy a convertir esto este, este en un tema político que lo es. Porque indudablemente que, que existe un rol aquí de los gobiernos de proteger a sus menores de edad o sea aquí estamos viendo a niños que están siendo abusados por parte de entrenadores y por parte de sus propios padres simplemente con la finalidad de, de firmar y recibir un bono y se le están inyectando cosas que le van a generar daños de por vida eso tiene que atentar con una cantidad de leyes de distintos países donde ocurren estas prácticas el gobierno tiene debería reaccionar ¿Por qué no lo hace? No sé. Y no me voy a entrenar. Entrenadores. Debe haber un código de ética entre los entrenadores sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y entre las cosas que no se puede hacer, por supuesto, está el uso de esteroides en niños. Si sí, sí, hasta las peores mafias tienen códigos de ética. Y, este, y esto yo, yo creo que es parte fundamental de entender de que esto es una industria sin ningún tipo de regulaciones, estos entrenadores, en cualquiera de los países que hablemos, existe un partnership trainer program, un, un, como un club de entrenadores promovido por MLB, que es voluntario, su, su incorporación es voluntaria, pero que no abarca al, a la gran mayoría de, de los entrenadores que se desarrollan, que están entrenando niños. Y quitando eso, la, no existen regulaciones. Incluso muchos, no muchos, pero incluso entrenadores de, de, ese, de ese club que, que maneja MLB han está, están involucrados en esto. Y repito, mientras, mientras estén involucrados a todo nivel, ya sean entrenadores importantes o entrenadores pequeños, y, y no haya sanciones, tú lo que estás es promoviendo que siga el consumo, que siga el uso, que sigan inyectándole esteroides a niños. Porque tú no ves, primero no puedes competir limpio si hay otros que no están limpios. Como entrenador. Y después, si ya no estás limpio, si empiezas a usar eh, esteroides en, en los niños de tu programa, tú sabes que no va a pasar nada. Entonces, ese sistema no funciona, no ha funcionado en, en todo este tiempo. Por, por eso es que insisto, tiene que haber sanciones. Independientemente de todo el programa educativo y todos los mensajes que tú quieras dar, tiene que haber sanciones. Sin, sin sanciones, nada, ningún cambio se va a dar. Y yo creo que hay suficientes pruebas. Y, y pruebas que puede tener MLB pruebas que puede tener el sindicato pruebas que pueden tener los gobiernos de, de cualquiera de estos países como para, para sancionar a gente en esto y, y, y eso es un paso que debería darse y entonces los entrenadores que es el punto que estoy hablando en estos momentos yo creo que tienen que entender que esto puede llevarlos a la cárcel o sea, más allá del de, del peso moral si se quiere de, de saber que tú le estás inyectando un veneno a un niño que ese niño posiblemente necesita algún trasplante en el futuro eso todo cae sobre sobre esta gente sobre lo que tú estás haciendo como entrenador o te vas a hacer el loco en el futuro cuando un niño de, eso, de esto tenga esos problemas o sea, si, si, si estos entrenadores que hacen eso? Pueden dormir tranquilo con eso. Mira, la verdad que, que son personas sin alma en lo absoluto, ¿no? Y, y puedo creer que haya muchas así, muchas personas así, lamentablemente en ese negocio. No todas. Yo creo que la mayoría son, son gente seria, pero, pero el sistema tampoco ayuda en términos generales. Los padres deben informarse sobre las consecuencias del uso de esteroides en niños. Lamentablemente en algunos casos por buscar generar un dinero adicional con esos hijos, terminan permitiendo o incentivando el uso de esteroides y no se dan cuenta que al final primero no, no les garantiza eso la firma y luego lo más seguro es que tengan que gastar los ahorros que tengan en el futuro por los tratamientos médicos de ese niño. O a menos que los abandonen, que también es otro caso. O, o que son casos. Los medios de comunicación, y con esto terminamos. Es importante hablar del tema. Yo, yo veo que muchos cubren, estamos hablando de los medios en Latinoamérica, y, y amigos míos, y conocidos, y gente que no conozco, a través de, sobre todo, redes sociales. Yo creo que es importante que se hable del tema. Si uno está viendo que está ocurriendo esto, y, y, y cae en un silencio, y lo ignora, estás ayudando que el sistema siga. Entonces, hablemos del tema. Y, y se puede hablar profesionalmente. No, no, no es necesario hacerlo de manera amarillista o alarmista, pero es importante dar información, no solamente del problema en sí, sino también de, de qué se puede hacer. Y, y más allá de, de los medios en Latinoamérica... Yo también quiero incluir a los medios en Estados Unidos que escriben en inglés sobre todos estos procesos de firmas internacionales cada vez que, que comienzan los periodos de firma, que en muchos casos toman algunas posiciones drásticas a la hora de las negociaciones de los convenios laborales. En muchos de esos casos en contra de un draft internacional, y esto, repito, yo no quiero amarrar esto a otros temas, pero esa gente que asume esas posiciones tan sólidas en, en, en contra de miles de cosas no dice nada de estos temas y, y, lo sa y saben que ocurre y no hablan. Yo creo que también hay una responsabilidad de ellos de decirlo, ¿no? de decir lo que está pasando para ver si esa presión también por el lado de los Estados Unidos, genera algún tipo de cambio. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Yo creo que hay una responsabilidad, y lo dije al principio, de todos nosotros, incluyéndome, de hacer lo posible porque esto cambie. Ya la simple denuncia no, no, no llega a ningún lado, lamentablemente. Yo creo que hay que presionar a las partes para que hagan algo y para que se muevan. Y yo creo que ya no, no, no sé qué, qué más tiempo vamos a esperar. ¿Cuántos más niños? En estos momentos deben haber niños que están siendo inyectados con esteroides. Niños de 10, 11, 12 años. Mientras yo grabo este podcast. Ese niño en 5 o 6 años será una nota de prensa de, de alguien que está pidiendo un riñón o un trasplante de corazón. Y en 5, 4, 5 años lo que estaremos hablando es del convenio laboral y de que si el draft internacional es bueno o no. Yo, yo me siento mal porque ya no entiendo qué, qué puedo hacer. Y simplemente, bueno, espero que que en algún momento este tipo de reflexiones y este tipo de mensaje no alarmista no en ataque a la MLB no en ataque al sindicato no en ataque a los gobiernos no en ataque a los entrenadores no en ataque a los padres a los medios sino simplemente diciendo ustedes son responsables tienen que hacer algo funcione y de verdad que espero que funcione presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. @arturomarcano Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.